0: Te pregunto, eh, eh, ¿qué está pasando? ¿Por qué la inflación está llegando a estos límites? Aunque lo hemos leído mucho, pero para poder entenderlo todos. Maricela, buen día.
1: Buenos días, Sergio. Sí, este, estamos viviendo los coletazos de la pandemia. Una pandemia que pensamos, estamos pensando que está terminando, pero todavía no está muy claro. Sabemos que los gobiernos hicieron lo que tenían que hacer, que era dar ayudas a la población, cerraron empresas, este, hubo una disminución de la oferta de bienes y servicios, las personas tenían cierto dinero para comprar y eso ha generado un desfase, todos los países del mundo están en la misma situación y ahora se suma el problema de Ucrania. Entonces, bueno, eh, la inflación es un problema, un desequilibrio económico que ciertamente ocurre por temas de gobierno, de política económica, pero que si no es atajado a tiempo puede volverse un, pro un problema estructural y sin embargo los ciudadanos lo estamos viviendo el día a día.
0: Sí, eh, eh, tú decías problemas de la pandemia, o mejor dicho consecuencias de la pandemia, esto básicamente por las ayudas entregadas por el gobierno de, de Biden.
1: Sí, sí, porque había que hacerlo. Ayuda, sí, no, es una, no es una inflación por mala política económica. De hecho, eh, cuando inicia la pandemia en Estados Unidos, en el año 2020, estábamos en un nivel de casi pleno empleo, que es una utopía desde el punto de vista económico. Todos los recursos y todas las personas que estaban dispuestas y disponibles para trabajar lo estaban haciendo. Es decir, la, la economía está en una muy buena posición. Viene la pandemia, se generan los cierres, este, las cuarentenas, etcétera, todo lo que hemos vivido. Y, y, y los gobiernos tenían que ayudar a las personas, y estas eran las consecuencias. Lo que lo que ocurre es que a veces la inflación no es algo tan matemático que se pueda solucionar de un momento a otro. Hay unos rezagos y se le han venido sumando distintas eh, situaciones de geopolítica internacional.
0: Ese, bueno, según leía, la inflación ha llegado a puntos que no se, veía que no desde se veían desde el 80, ¿no? O sea, estamos sí, sí. hablando... Claro, y cuando hablamos de los 80 fue un momento bastante duro para Estados Unidos, pero bueno, esta inflación había llegado a, a, a puntos muy, muy bajos. Pero de hablar de una inflación del 7% ya es muchísimo. Y es se 70. siente. Y se siente, Maricela. Eh, me imagino que tú, como consumidora, vas a un supermercado y de repente ves cosas que tú dices, bueno, pero ya va. Esto estaba la semana pasada en, por decir algo, en 10 dólares, que hoy está en 15 Sí, lo, lo estamos viviendo
1: de a poco porque bueno, la inflación, lo primero, es un incremento sustancial y sostenido en el nivel general de precio. Ese número que tú indicas, ese 7,58, eh, es, digamos que está basado en una canasta básica y posiblemente en, en tu consumo diario o en el mío sea un poco, incluso un poco más. Entonces, eh, eso afecta, por supuesto, eh, la inflación es un impuesto regresivo que afecta con más dureza a quienes menos tienen y afecta también a quienes tienen empleos fijos con salarios fijos porque sientes que cada vez puedes comprar menos cosas adquirir menos bienes con ese dinero que tienes y los economistas sí. tenemos una frase que posiblemente has escuchado mucho que los salarios suben por la escalera y los precios suben por el ascensor entonces sí. hay un rezago y ciertamente cada vez el dinero nos alcanza para comprar menos cantidades de lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer
0: hola usted decía que la política económica no ha sido mal no ha sido no ha sido mala la política económica que se ha aplicado pero ha habido errores, le pregunto, en la administración Biden con, con, lo, con respecto al, a, a, al manejo de la, de, de, de la política económica del país.
1: Ciertamente hay detalles que, que se pueden solventar. ¿Cuál es el, digamos, el aspecto positivo dentro de todo esto? Que quienes manejan la política económica en este país, este, la señora Janet Yellen, por ejemplo, este, es una connotada economista, ten, en este país están los, los mayores premios Nobel de economía, y eso le da uno cierta tranquilidad. Sin embargo, si sí vemos que la política económica ha estado algo errática, vemos que la inflación sigue aumentando y las medidas están, estamos esperando las medidas que ciertamente con el incremento de la tasa de interés que hubo en el mes de marzo por parte de la Reserva Federal es un primer paso, pero es un paso muy tímido porque ciertamente uh -huh. vemos que los precios siguen subiendo. Uno Exacto. de los que tiene más impacto es el precio de la gasolina sí, que afecta y que eso es un, es un, al aumentar el precio de la gasolina eso se, se revierte y se refleja en los precios de los otros bienes y servicios.
0: Sí, y efectivamente el precio de la gasolina si, te, si, si está dado de hecho por todo este tema que ha ocurrido con, con, con la guerra en Ucrania, eh, pero bueno, pero digamos que se unió todo. Se, unió se todo juntó
1: todo, aquí. lamentablemente el peor escenario es, este, es el que nos está tocando vivir y, y, y dentro de estos procesos, pues como tú decías, los ciudadanos, que es a quienes cada vez les alcanza menos para comprar, para pagar, pues tenemos que ser muy racionales en el manejo del dinero, porque es algo que, se estima que para fin de año debería estar controlada. debería como decimos, ahora, la ahora, ellos hablaban ayer
0: eh, disculpa Marisela. Conversamos, amigas amigos con el economista Marisela Cueva eh, eh, Marisela, ellos hablaban ayer de que hoy iban a anunciar el eh, registro el índice registrado en marzo no eh, y hablaban de que iba a ser extremadamente alto cuando yo escuché eso a mí me yo dije bueno ¿a cuánto van a decir a cuánto va a llegar
1: se habla de incluso de 8, 8,5, este, hay que esperar, que es mucho, 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 mucho para esta la economía de este país. Y para nosotros, de verdad que, bueno, los venezolanos tenemos como un estrés postraumático con el tema inflacionario, pero ciertamente uno le preocupa el, des, el desabastecimiento, el incremento ese que de a poco, de a poco, de a poco, dice, bueno, tenía un presupuesto para gastar y resulta que me traje dos o tres bolsas de de alimentos, entonces sí, sí es, es necesario que se tomen las medidas porque esto se, se puede salir de control.
0: Sí. ¿Y qué, qué medidas deberían tomarse por parte del Estado? ¿Cuáles son las medidas que en todo caso deberían tomarse? Porque si seguimos así y estamos apenas en abril, no sé si en, ya en diciembre pues, llegaremos a las dos cifras, cosa que sería muy catastrófico para el país, ¿no?
1: Sí, eh, el gobierno siempre tiene unos eh, instrumentos de política fiscal y política monetaria para utilizarlos de una manera conjunta. Desde la política fiscal, eh, el gobierno está incentivando eh, un plan de infraestructura que se llama el Plan Biden, que son casi eh, este, dos billones de dólares que quieren invertir en la, toda la parte de mejoramiento de, de vías, pero por el lado de la política monetaria, que es el más rápido que el de la política fiscal, pues está el aumentar la tasa de interés. La tasa de interés es el precio del dinero y eso va a hacer que nosotros como consumidores pues tratemos de gastar menos porque nos cuesta más el pago que tenemos que hacer en tarjetas de crédito.
0: Okay. El gobierno
1: debe jugar con estas dos políticas porque si aumenta mucho la tasa de interés dejamos de consumir la economía se estanca. Por eso está ese plan de infraestructura para incentivar por el lado la política fiscal. También no. el gobierno tiene la, el lado de los impuestos, pero no lo ha tocado mucho. Eh, por eso, porque se, si se enfría la economía resulta peor el remedio que la enfermedad. Entonces hay que jugar... Este, yo le llamo como un baile de tango, esas dos políticas, monetarias y fiscales, para lograr el equilibrio, que en este caso el objetivo sería bajar la inflación al 2%, que es la meta que normalmente utilizan los países, y lograr el, la estabilidad económica que todos esperamos.
0: Ahora, esas serían las medidas del Estado. Uno, uh -huh. como ciudadano, en casa, ¿cómo podemos nosotros tratar de combatir la inflación. No podemos acabar con ella. No podemos. Sí, podemos. sí, pero sí podemos, eh, eh, no sé, si sí hacer algún tipo de, tomar algún tipo de previsión. ¿Qué nos recomienda, Maricela?
1: Lo primero que tenemos que tener claro es que, como tú dices, la inflación no la podemos controlar. ¿Qué es lo que tenemos bajo nuestro control? Nuestro presupuesto, nuestros ingresos, sabemos cuánto nos ingresa, sabemos eh, cuál es nuestro patrón de consumo. Y por allí podemos hacer ajustes, qué es un ajuste en cuánto estás gastando en comida, planificarte los menús semanales, eh, ser muy consciente en el manejo del dinero. Si a esto le sumamos que el 95% de nuestras decisiones económicas son irracionales, es decir, Gastamos y no sabemos por qué gastamos. Si estamos en un proceso de inflacionario, eso es, es un, un punto negativo que tenemos que trabajar y utilizar ese 5% racional del manejo del dinero, que es control, buscar ofertas, adelantar consumo. Cuando estamos en proceso de inflacionario, adelantar consumo es algo fundamental. Cosas que tú puedas almacenar en tu casa sin volverte loco, porque si tú compras claro. demasiado, entonces generas eh, eh, más. desabastecimiento y encareces porque ese nuevo producto que va a venir, va a venir a precios más altos. Pero en la medida que tú puedas adelantar consumo, es, es genial, porque vas a tener ahorros, pero es muy importante tener un presupuesto y saber en dónde se te va el dinero. Si tienes un empleo fijo, es momento de buscar ingresos adicionales, porque como te dije al principio, quienes tienen empleo fijo es quienes se ven más afectados porque posiblemente te van a aumentar el salario, pero no va a ser tan rápido como, como tú lo requieres. Buscar esos ingresos adicionales, bueno, es momento a lo mejor de emprender, es momento de tener algún ingreso propio que te permita ajustar los precios porque uno como emprendedor ajusta sus precios y este, así como estamos hablando de que hay este medidas para los consumidores, también los empresarios y los pequeños negocios hacen sus ajustes de precios y los pagamos nosotros, entonces hay que tener mucha racionalidad sin perder calidad de vida, dejar dentro de ese presupuesto espacios para divertirte, pasarla bien pero si de pronto tú ibas cuatro veces al mes al cine, pues bueno ve dos o ve una porque sabes que hay cosas que no son sustanciales ¿qué es lo sustancial? la alimentación las medicinas, el pago de la renta entonces estar muy pendiente de esa distribución del ingreso
0: por supuesto, aquí te preguntaba, ¿es recomendable comprar en estos momentos vehículo, casa? Yo creo que no, pero usted es la que la, la experta <risas> me dirá. Si
1: tienes eh, eh, dinero en el banco, que eso es <risas> fundamental, no dejar el dinero en las cuentas de ahorro, okay. porque sabemos que la tasa de interés que está pagando el banco es menor a esa tasa de inflación que posiblemente esté por el 8%. Entonces... El dinero en el banco se lo está comiendo la inflación, entonces ese dinero hay que tratar de invertirlo. Si tienes una cantidad suficiente para invertir en un inmueble que ahorita están en precios bastante altos, puedes hacerlo porque normalmente los inmuebles no pierden valor. En un automóvil en este país se deprecia con mucha este, rapidez, Gracias. no es recomendable, entonces trata de poner ese dinero en fondos de inversión, asesorarte por ejemplo, con el profesor Julio Cañas para ver qué puedes hacer con ese eh, dinero adicional, pero no lo dejes en cuentas de ahorro porque cuando eh, vayas a utilizar ese dinero para comprar algo no, no, no te va a alcanzar para lo que deseas.
0: Exacto. Entonces, eh, bueno, la, como quien dice... Manejar de forma inteligente. Manejar es, de Rimeo.
1: forma inteligente. El que tenga mucho exceso de dinero y lo tiene en una cuenta de ahorro, pues busca. Que me avise, primero. De... Pues. Exactamente.
0: No, sí. no pero como decías? Que el que tenga exceso de pronto, a, a ahorrarlo de, de otra Invertirlo.
1: Cosa. Invertirlo en fondos de inversión, eh, eh, adquirir inmuebles, si los tiene. El que tenga poco, pues póngalo en fondos de inversión, pero no lo dejes en las cuentas de ahorro porque eh, la inflación se va a comer ese dinero no sabemos a cuánto va a llevar. Las estimaciones del FMI, a pesar que bajaron un poco las expectativas de crecimiento para Estados Unidos, las, las mantienen positivas y se estima que para final de año este tema de inflación, como te decía, debería estar controlado, pero hay un tema de geopolítica que no manejamos. No sabemos el problema de Ucrania que sí. no sabemos si esta nueva cepa del COVID se vuelve otra vez a, a, a convertir en un problema grande. Entonces, eh, eh, yo puse ayer, un coloqué un post en Instagram, decía, tenemos que aprender a vivir y a trabajar en la incertidumbre. Aquí no hay nada seguro, entonces hay que, hay que ser muy consciente y racional en el manejo del de dinero para poder atravesar este proceso.
0: Aquí no hay nada seguro, dices, pero normalmente Estados Unidos no era así, Marisela. Estados Unidos siempre fue, digamos, un mercado estable. Eh, y se mantenía siempre, digamos, eh, con buenas expectativas... Por lo que se puede apreciar, hoy no lo es. Es inestable. Hay incertidumbre, como bien dice. Hay
1: incertidumbre, pero la hay a nivel mundial. Por lo que te decía, son temas de geopolítica que no manejamos. ¿Qué tiene de positivo? Bueno, uno, yo siempre digo a las personas, váyase a la fuente. La fuente es las cifras del Fondo Monetario. La, este país tiene estadísticas para divertirse uno analizando. Y ciertamente las estructuras del país están bien. Pero eh, bueno, tenemos el, 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 lo que te digo, los, es una pandemia lo que vivimos, no es cualquier cosa, no es una gripecita. este Hubo, hubo problemas en las cadenas de suministro, China en este momento está haciendo este cuarentena, eh, precisamente los, los automóviles aumentaron de precios por eh, detalles que había de, de unos microchips que no estaban llegando de China, aumentaron los fletes. Eh, bárbaramente hay pro, hubo problemas en los puertos de, de la costa oeste y entonces son elementos que van a ocurrir pero ciertamente esta este es la primera economía del mundo y va a seguir siendo, si tú me preguntas ¿es momento de emprender? yo te diría que sí, no esperemos el momento ideal porque no va a ocurrir dentro de los momentos de crisis hay muchísimas oportunidades entonces es momento de buscar ingresos adicionales en esas oportunidades que hay que estar pendiente, claro, 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 hay que claro. estar pendiente.
0: No, no, y como bien dices, hoy día eh, con, con tantas opciones que nos brinda, sobre todo el mundo tecnológico, la, digamos, el mundo virtual, donde hacer negocios, incluso a través de diferentes plataformas, tal vez. Bueno, hay como que, digamos, yo lo digo sobre todo para el que tenga un trabajo fijo, ¿no? Sí. Que no tiene tiempo para hacer otras cosas, porque ese es el problema de este país, ¿De Estados Unidos? Sí, que, que te que demanda. Trabaja, trabaja ocho o nueve horas diarias y no tiene tiempo para otra cosa. ¿no?
1: Totalmente. Pero yo tengo una, digamos, una, un, un mantra que es que los problemas económicos no se resuelven con dinero, se resuelven con creatividad. Okay. De nada te vale eh, tener dinero, tener dinero si no lo vas a invertir, si no lo vas a utilizar para generar más dinero. Entonces es un, es un tema de enfoque y es un tema también de, de, de tener ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Entonces, como tú dices, tienes un empleo fijo, pero online tienes un mundo. Eh, en las criptomonedas no es mi área. Es otro no, 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 mundo. Es otro Ahorita hasta los NFT es otro mundo. Entonces tienes sí. opciones. Por eso no, no encerrarnos en el drama, <risa> sino accionar. Accionar cómo, cuánto necesito yo para tener el nivel de vida que quiero tener. Uh
0: -huh. Eh, te consultan, ¿qué es mejor, pagar las tarjetas de crédito o invertir ese dinero primero y luego pagarlas?
1: Pague las tarjetas de crédito. Pague las tarjetas de crédito porque ya hubo un incremento en la tasa de interés y va a haber otro incremento de la tasa de interés porque al final el gobierno quiere recoger eh, el exceso de dinero que hay en la calle para que dejemos de gastar y para encarecer el crédito es una manera de bajar la inflación. Se están utilizando diversas eh, eh, estrategias económicas para hacerlo y obviamente encarecer el crédito es una de ellas. Entonces, sal de la deuda y si tienes dinero adicional, pues busca la manera de invertirlo en fondos.
0: Y entonces, una de las opciones, por ejemplo, para el ciudadano común, bueno, sí, comprar un poco, digamos, como... Eh, ir a estas grandes tiendas tipo Costco, quizás comprar las cosas. Comprar al,
1: comprar al mayor si tienes donde almacenar. Si no tienes, júntate con un vecino, con un familiar, este, divida. La creatividad, o sea, pensar fuera de la caja en función de tus gastos, en función de tu menú, qué es lo que consumes más en tu casa que tú crees que lo puedas este, almacenar. Sobre todo lo que es la papelería, igual en el negocio. Trata uh -huh. de adelantar, si tienes un dinero ocioso, inviértelo en tu negocio, invierte en ti, invierte en un curso que te permita generar ese ingreso adicional. Eh, hay maneras de hacerlo, pero tenemos que irnos más allá de estar mirando, mira la inflación aumentó, está todo muy caro. Sí, es así, pero tenemos que buscar una solución de acuerdo a nuestra necesidad y a lo que nosotros queremos.